0: Una empresa que valora a su personal y tiene una cultura de trabajo sana, de seguro va a tener personal que valore a esa empresa y sus productos. Una organización que valora a su personal se va a asegurar de que reciban un trato justo y tengan un buen ambiente de trabajo. En pocas palabras, lo que está sucediendo internamente en tu empresa está siendo percibido por los clientes que compran tu producto o servicio. Tú escoge el cual quieres ser. Bienvenido de nuevo al podcast. Bueno, bonito y valioso. Este es el episodio 82. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy te traigo un tema que salió también de una pregunta que me hicieron un grupo de empresarios cuando me invitaron a darles una plática y es ¿por qué crees que una empresa no da un buen servicio al cliente? En ese momento yo le di una respuesta muy sencilla y les dije en nuestra ciudad recibimos el servicio que nosotros exigimos. Es decir, por lo general recibimos un mal servicio porque nosotros lo permitimos. ¿Sí o no? Antes una empresa nos quedaba mal y por pena no decíamos nada. Nos quedábamos callados o te decían lo que pasa es que si regreso el platillo me lo van a cobrar a mí y bueno, pues así déjalo, le decías. El otro día estaba en una papelería de esas grandotas Cuando vas a la zona de impresión, tienes que agarrar un turno. El caso es que la señora que estaba enfrente de mí le entrega en su trabajo y le dice «Híjole, el señor, lo que pasa es que está mal impreso». Y la persona que la estaba atendiendo le dice «¿Pero te sirve así?». La señora con mucha pena le contesta «Pues sí, está bien, así déjalo». Mira, no me gusta meterme en este tipo de situaciones porque siempre dejo que pasen las cosas. Así lo agarro de método de estudio y son los ejemplos que utilizo en mis capacitaciones. Y en eso le digo a la señora, perdón que me meta, pero puede regresar su trabajo para que se le impriman bien. No tiene nada de malo. De hecho, usted está pagando por eso. La señora me dice, ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, le dije. (risa) Pero bueno, eso era antes. Éramos muy dejados y por lo general las empresas hacían con nosotros lo que querían. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Ya he comentado que el consumidor de hoy es más infiel y también más exigente. Y la razón principal es porque tiene más opciones de dónde escoger. Por eso, hoy me voy a enfocar en esas cinco razones de por qué nuestro servicio al cliente falla de manera constante. Así que vámonos con la primera. La visión de la empresa no está nada clara, sobre todo en el tema de servicio y atención. Si tu personal nomás está realizando un trabajo físico en tu empresa, pues realmente eso es lo que aporta al resultado final. Pero si conocen tu visión, sobre todo en cuanto al servicio al cliente, pues van a entender lo importante de mantener a sus clientes. Ya he dicho también que el servicio y la atención al cliente comienza en la parte más alta de la organización y si al de arriba no le importa, pues a los demás menos. Pon al cliente en el centro de la organización y tu personal va a girar en torno a eso. Pon el ejemplo del nivel de servicio y de atención que quieres en tu empresa y también puedes llevarlos a lugares que tú admires. Así no nada más van a estar escuchándote a ti, sino también desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. Segunda razón. Las empresas no se dan el tiempo necesario para contratar a las personas adecuadas. Tuve que contratar a Pablo porque era lo único que había. Contraté a Juan porque me urgía poner a alguien en ese puesto. (risa) Hay que darle importancia al proceso de reclutamiento y selección y, y hay que asegurarnos de que esa persona cuente con una excelente actitud de servicio. La calidad del servicio en tu empresa va a depender de la calidad de la gente que tienes. Y este punto ya lo vimos en otro episodio. Por eso no me voy a tener tanto aquí. La tercera razón por la que damos un mal servicio es el servicio en la empresa no es constante. Para que nosotros como clientes o como consumidores digamos que un lugar tiene un gran servicio al cliente es porque lo han hecho no solamente una vez, sino tres, cuatro y, y muchísimas veces más. Ponte a pensar en por qué decimos que Mbappé, el jugador de fútbol, es un gran jugador. Pues porque cada fin de semana lo demuestra y no solamente de vez en cuando. Y bueno, lo mismo pasa en los negocios. Cuando haces un servicio mejor al de tu competencia, pero siempre o de manera constante, la gente va a hablar de ti o va a hablar de tu marca. Te puedo asegurar que tú, como cliente, esperas que las empresas sean constantes en todo. En personal, calidad, en servicio, en disponibilidad de productos, etc. Razón número cuatro: Las empresas no se dan el tiempo de capacitar y entrenar a todo el personal. Cuando voy a trabajar con una empresa en el tema de servicio, por lo general me preguntan Daniel, ¿Quién crees que debería entrar a este seminario? Y yo, todos, ¿cómo que todos, Daniel? ¿Qué tiene que ver ahí el del almacén? Porque te puedo casi asegurar que si le preguntas a esa persona qué es un cliente, te va a decir que es una persona que solo desorganiza sus inventarios. <risa> todos y cada una de las personas que trabajan en una organización son su propio departamento de servicio al cliente. Y si tu trabajo no es atender directamente a un cliente, sí es atender a quien sí lo hace. Y la quinta y última razón no tienes bien definido un proceso de recuperación de servicio. Hace ya algunos años estaba de viaje en Guadalajara y compré un jersey de un equipo de fútbol en, en la tienda Liverpool. Cuando regreso de vacaciones y me quiero poner el jersey, me doy cuenta que trae el ganchito de seguridad. Y bueno, si tratas de quitarlo por tu cuenta, puede que rasgues la tela o a veces también tiran tinta. Así que fui a Liverpool de aquí en mi ciudad y cuando llego a la sección de deportes, les explico lo que pasó y me dice la señorita... Fíjate que ese ancho de seguridad es diferente al que tenemos aquí, pero es esa misma que está ahí, ¿verdad? Y me señala el jersey que ya había comprado. Si quieres, nomás checas si está la talla que quieres y me dejas el que traes tú. Y yo, ¿segura? No te van a regañar. (risa) Y me dice, lo que pasa es que yo nada más doy de alta la que traes tú y doy de baja la que te vas a llevar. Bueno, eso es un claro ejemplo de cómo debe ser una gran recuperación de servicio. Un buen proceso de recuperación de servicio lleva cuatro puntos claves. Primero, de verdad, entender el problema que trae el cliente y empatizar con la situación. Segundo, hacerte responsable de la situación. Tercero, responder rápida y eficazmente. Y por último, hay que estar atentos a todos los canales de comunicación que tenemos con nuestros clientes porque es la manera en la que nosotros podemos conocer los problemas que tienen y entonces sí poderlos resolver. Una empresa que valora a su personal y tiene una cultura de trabajo sana de seguro va a tener personal que valore a su empresa y también los productos que vende. Una organización que valora a su personal se va a asegurar de que reciban un trato justo y tengan un buen ambiente de trabajo. En pocas palabras, lo que está sucediendo internamente en tu empresa está siendo percibido por los clientes que compran tu producto o servicio. Tú escoges cuál quieres ser. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia, lo podemos encontrar en Internet, YouTube, u otra plataforma, pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñé en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. La primera la mandó Jaime. Estoy un poco harto de que los clientes no me paguen a tiempo. ¿Cómo puedo solucionar eso? Saludos, Jaime. Y no sé a qué te dedicas, pero te voy a poner un ejemplo de cómo lo hago yo. Cuando el cliente escoge la opción de pagar cada mes, pues nomás les digo que para poder terminar el módulo es necesario que esté hecho el pago. Me ha pasado que de repente me dicen, Daniel, aquí los pagos salen hasta el día 20 de cada mes. Y bueno, por lo general yo les contesto, ok, muy bien, excelente, no hay ningún problema. El día 21 arrancamos con todo. Curiosamente cuando les digo eso, como por arte de magia aparece el dinero en la cuenta. (ríe) Y listo. No me estoy poniendo los moños, simplemente eso fue acordado en la propuesta y también en el contrato. Lo único que busco es trabajar lo más fluido posible. La segunda pregunta es de Ana Laura. Me dedico a capacitar restaurantes y me pasa seguido que me piden una cotización de un taller, pero sin tener una reunión. ¿Crees que es buena idea mandárselas así nomás o la estoy regando? Ana Laura, no soy nadie para decirte que la estás regando, pero sí creo que puede haber alguna manera de mejorar y ahí te va. A mí me ha pasado que de repente me mandan un mail pidiéndome una cotización para una capacitación y mi respuesta aquí te va tal cual. Te agradezco tu interés y antes de hablar de costos, me gustaría hablar ya sea por teléfono o en videollamada de unos 10 a 15 minutos y nada más es para saber qué esperas del proyecto, qué quieres lograr, y saber cuál es la mejor manera en la que yo puedo ayudarte. Porque sin esa reunión te tendría que dar un rango muy amplio en cuanto a la inversión. ¿Te parece? Acuérdate que el problema de cada cliente es diferente y es por eso que es muy importante tener esa reunión. Y la última y tercera pregunta es de Jairo. ¿Cómo determinar hasta dónde ceder con un cliente? Sea reclamo o sea negociación. Ese Jairo, saludos. Es una muy buena pregunta y vamos viéndolo por pasos. Primero, ¿hasta dónde debemos ceder con un cliente cuando está reclamando? Estoy de acuerdo que para todo hay límites e incluso las empresas enfocadas en el cliente también lo hacen. Y todo tiene que ver con las expectativas que tú pones en tus clientes. Y en el caso de una empresa de servicios, pues también tiene que ver con lo estipulado en un contrato. Te voy a contar un caso de un cliente que tuve ya hace algunos años. Resulta que una persona le compró 20 motos para tres de sus restaurantes que tenía. Entonces al mes el cliente habla a la empresa y se estaba quejando por una falla que traían todas las motos. Todas, las 20. Entonces, bueno, el caso llegó obviamente al dueño. Revisan las motos y sí, en efecto, las motos traían un pequeño detalle. Mi cliente me pide mi punto de vista y lo primero que le pregunté fue ¿cuánto cuesta repararlas? Me dice, no es mucho, unos 500 pesos por moto. Y yo, ah, pues ahí tienes tu respuesta. Y me contesta, no me dejo, ¿verdad? <ríe> y yo, no, la falla ahí está. Si te haces cargo del problema, arregla las motos vas a tener a un cliente bastante contento. Claro que debes ponerte en contacto con planta para saber qué pasó, pero por el momento resuelve el problema que trae el cliente. Porque por el momento no puede trabajar. Ahora, cada moto la vendiste en 30 mil pesos. Entonces creo que el costo de repararlas es mucho menos al costo de mantener a esa cliente contigo. Porque luego vienen los servicios de esas motos. Pues sí, Daniel, pero yo no me creo eso de que todas traigan ese problema. Nunca me ha pasado y es casi imposible. Y yo... Pues dudo que se haya puesto él mismo a descomponer cada una de las 20 motos. No le, no le veo sentido. Y sobre a cuánto ceder en una negociación, pues todo es negociable, excepto lo que te hace diferente, porque entonces tú vuelves a competir en precio. Pero no es lo mismo verlo desde tu punto de vista como vendedor a el punto de vista de la empresa. Ahí te va por qué. Imagínate que tu comisión por venta es del 4% por una venta de 10.000 unidades y a 100 pesos cada una. Por lo tanto, el total de esa venta fue de un millón. Tu comisión por esta venta entonces sería de 40 mil pesos. Si durante el proceso de venta el comprador te pide un descuento del 10% por el volumen que te está comprando, entonces la utilidad de esa venta sería 900 mil pesos y tu comisión sería de 36 mil pesos en vez de 40 mil. Es decir, a ti te costó 4 mil pesos en comisión dar ese descuento. Entonces, lo que pasa por tu cabeza es... Doy el descuento y gano menos o de plano pierdo la venta. Lo más seguro que digas, pues de eso nada, vendo con descuento. Pero ahí te vale interesante. Mientras tú estás dejando de ganar $4,000, mil pesos, la empresa dejaría de ganar $100,000 mil pesos con ese descuento que tú diste. Si tú fueras el dueño de la empresa, ¿estarías dispuesto a dejar ir esos $100,000 mil pesos de la venta por algo seguro o te gustaría que tu vendedor hiciera un mejor trabajo vendiendo por valor? Al final, todo tiene que ver con las expectativas, con saber si esa persona realmente es nuestro cliente ideal y si de plano vale la pena ceder en alguna negociación que tengamos. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con 5 estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. ¿Quieres saber qué cont- contestar? contestar después. No dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.